0: Друзья, всем привет! В эфире Алекс Бульник, Анбан Коуч и Марина Гладышева, Job Hunter и Relocation Partner. Всем привет! Это 17-й эпизод подкаста, и сегодня поговорим о релокации как, куда и зачем. Марина, еще раз привет!
1: Да, всем привет! Очень рада вас услышать сегодня. И спасибо огромное, что позвали. Было очень приятно и интересно присоединиться к сегодняшнему разговору.
0: Марина, у нас есть рубрика «Три вопроса для знакомства», чтобы лучше тебя узнать. Ты готова на них ответить? Честно, открыто. Конечно. Поехали. Давай. Какая была самая любимая еда в детстве? Какое любимое блюдо сейчас?
1: В детстве я просто была мега фанатом обычных макарон с жареным сыром. Вот прям таких советских макарон с советским сыром. Сейчас, конечно, я куда больше гурман. И, скорее всего, я больше всего люблю азиатскую кухню. Но не могу выбрать, какой суп у меня самый любимый. Там том-ям или что-то около.
0: Второй вопрос. Кто у тебя любимый писатель, композитор и художник?
1: Наверное, с писателем будет странно, потому что я когда-то очень давно влюбилась в Кинга, я не очень оригинальна в этом, и когда мне было 10 или 11 лет, я прочитала рассказ Мгла, и после этого просто перечитала все, что он написал за всю свою жизнь, перечитала уже по несколько раз. Как бы это не единственный писатель, который я люблю, но Кинг прямо в моем сердце навсегда. Насчет Любимого композитора Есть такой парень Зовут Клинт Мансел Он написал все дорожки К старому фильму «Фонтан» С Хью Джекманом И еще к по мечте» Насчет художников я не могу сказать Кто любимый, потому что ну, Современные художники Это сложно назвать прям Художниками Это больше перформанс какой-то, арт высказывания, А какие-то классические художники меня не сильно вдохновляют, потому что я слишком много в детстве ходила по музеям с родителями, и вот что-то как-то не срослось, чтобы был любимый.
0: Спасибо. Давай дальше. Как ты думаешь, какие жизненные ценности нужно привить детям в первую очередь?
1: Наверное, бережное отношение к себе, к миру. И любовь к себе, и тоже к миру, чтобы человек рос с пониманием, что такое хорошо, что такое плохо, и старался быть нормальным экологичным членом общества. У нас маленькая дочка, и я стараюсь не быть каким-то абьюзивным родителем, наблюдать за ней и вот просто помогать ей Расти, узнавать мир. Вот я не мастер воспитания, делаю, что могу.
0: Спасибо. Давай приходить дальше. Uh-huh. Марина, расскажи, пожалуйста, еще немножко о себе, о своем профессиональном опыте, о каком-то своем творческом опыте, и о в целом, я знаю, что вы как раз релацировались в Европу, в Амстердам. Uh-huh. Может быть, что-то про это?
1: Значит, мне сейчас 32 два. Будет 33 совсем скоро И я выросла в семье инженеров и программистов Вокруг меня всегда были ребята, которые что-то где-то пишут и делают И оказалось так, что я была одной единственной девочкой Такая, знаешь, типа белая ворона в стадии огромного количества пацанов двоюродных братьев родных, которая не пошла в киевский политех на факультет вычислительных машин, скажем так, если там можно назвать. Но с 94 года я хардкорный геймер, и когда там все еще ходили под стол, я <laughs> ходя тоже под стол, уже играла там в первой части Лары Крофт и XCOM. Но если не могла играть, то хотя бы сидела и смотрела, как все гамают в цивилизацию. И я пошла учиться на промышленного маркетолога. После того, как я Закончил универ, меня занесло все равно войти, и я попала меню тестировщиком в Киви. В смысле Киви, которые терминалы. Вот так вот я и попала в около IT историю. Потом я занималась маркетинговыми исследованиями, UX чем Потом я оказалась в декрете. После декрета я вышла на позицию рекрутера и меня захватила вся история с вообще HR. И я очень захотела изменить то, что происходит сейчас на рынке, потому что побывав в классической роли рекрутера и HR, который вот бегает за кандидатом и заставляет его подстроиться под вакансию и вот как-то там это смачить, когда все несчастливы. Я поняла, что я хочу оказаться на другой стороне, когда кандидат, наоборот, приходит ко мне и счастлив, что я ему помогаю всей своей экспертизы, которую она работала за все эти мучительные годы. То есть я поменяла уже несколько профессий за 10 лет, и сейчас, последние три года, вот я активно развиваюсь в таком вот Customer Success сервисе только для кандидатов, которые хотят переехать за рубеж. Ты меня еще спросил про то, что мы сейчас в Европе. Да, как все началось? Началось все в 2016 году, когда у нас родилась дочка, и муж ушел на удаленку. Он оказался просто мега-крутым папой, и для него действительно было важно проводить много времени с ребенком, не тратить его на поездки в офис и из офиса. И мы сняли дом под Москвой. Отсидев так одну зиму, разгребая снег, чтобы выйти к машине и съездить в магазин, мы поняли, что с удаленкой можно посидеть где-нибудь в другом месте, учитывая, что я тоже уже начала делать проект с своими коллегами, но на проектной основе, то есть не выходила на full-time И мы уехали в Таиланд. Мы довольно долго путешествовали по самому Таю, и по Азии, и в Гонконге побывали, и в Малайзии пожили, но потом оказалось, что все-таки все эти мечты о работе возле океана, это, конечно, очень замечательно, но когда у тебя не русский паспорт, и у тебя на счету как минимум там, пара лямов баксов, которые тебе позволяют сегодня утром проснуться и не переживать о том, что ты очень хочешь на море, очень жарко и никак не работается, но нужно вставать и отвечать кастомерам и сидеть на звонках по 8-12 часов в зависимости от загрузки на проекте. Поэтому решение пало переехать из такого очень жесткого климата в более приятный, там, где мозги не закипают. И мы сначала посмотрели на Европу, поездили, побывали в Германии, побывали в Испании. В Испании тоже было дорого и жарко. И в итоге мы остановились на Грузии, потому потому что это был тот самый простой Плане документов вариант, потому что в Грузии можно русскому человеку с русским паспортом находиться 360 дней в году без выезда, не оформляя никаких виз, и вот эта вот вся канитель, которая тебя сопровождает во всех остальных странах, кроме Грузии. Ну, может быть, еще в Белоруссии тоже так можно вообще спокойно находиться, но как бы не сильно далеко от Москвы. И Грузия оказалась прекрасным хабом для того, чтобы летать по Европе и летать на себе общаться с компаниями, потому что через аэропорт в Стамбуле это делать быстро, дешево и очень приятно. Ну и заодно можно съездить куда-нибудь... На море если сильно захочется остаться в Турции. Вот так вот и родилась потом идея поискать работу в Европе. что сначала просто из Грузии путешествовали в Мюнхен, например, на какую-нибудь ярмарку или еще что-то, потому что ну, на лоукостерах можно было это сделать очень приятно. А потом вот и оказались вот так вот в Амстердаме. Но это отдельная история вообще, как мы оказались. Если у тебя есть какие-то еще вопросы, давай пойдем по ним, потому что я могу об этом бесконечно
0: И мой следующий вопрос, как вы оказались там, где вы сейчас?
1: Все началось с курса по СММ, который я проходила пока работала рекрутером, и здесь мне в голову ударила странная мысль. Я подумала о том, что если нам предлагают искать кандидатов через LinkedIn и не просто сидеть и ждать, когда они к нам придут и спросят, а что у вас есть, а можно выходить и активно писать кандидатам, то, может быть, точно так же можно выходить и активно писать в LinkedIn рекрутерам и спрашивать, нет ли у них работы. Это была гипотеза, которая меня вдохновила и испугала одновременно, потому что человек довольно застенчивый, не люблю лезть с вопросами в личные сообщения, поэтому я не лезла в личные сообщения к рекрутерам, но я взяла креденшалы от LinkedIn профиля мужа. Взяла свое свободное время вечером после работы и с помощью Сеча по LinkedIn нашла интересные компании, которые ему подходили, потому что ну 7 лет вместе, я уже знала, как бы, чем он занимается. И начала отправлять запросы в друзья рекрутерам, которые работают в этих компаниях, естественно, от его имени, с просто таким как бы заделом на будущее, что там, привет, Сьюзан, я нахожусь... В таком постоянном обзоре рынка. Я смотрю на рынок, мне интересно, какие есть компании, какие есть предложения. Я техникал-менеджер, если тебе будет интересно, давай пообщаемся. И вот так вот за одну осень, ну, даже не за осень, а буквально за два месяца Митя слетал наверное, на 15 или на 20 собеседований в разные европейские столицы. Иногда я летала с ним за счет компании, но они об этом не знали. (laughs) Это тоже была очень забавная история. Сейчас уже нет такого. Сейчас все собеседования проходят по скайпу и вас сразу перевозят без вот этих вот он сайт историй Но это был как раз последний год, когда это было возможно, и это был такой прям евро-тур за счет работодателя, который хотел пообщаться с ним. И таким вот образом мы оказались в Нидерландах. Потом я подумала, как вот масштабировать эту историю, может быть, начать с того, что помочь своим друзьям и своим родственникам тоже перебраться в Нидерланды. И вот спустя два года нас тут много.
0: А скажи, пожалуйста, вот вы когда переехали, с какими инсайтами, проблемами вы столкнулись на новом месте?
1: Когда мы переехали в Нидерланды, мы столкнулись с проблемой недоверия и это недоверие вызвано не тем, что мы там из СНГ, или у нас фамилия русская, а это общий уровень недоверия к любым иностранцам, потому что для того, чтобы, например, снять квартиру, тебе нужно показать пейслип и за последние три месяца. Показать, что у тебя есть постоянный доход, ты должен собственнику жилья предъявить свой договор с работодателем, и желательно еще показать деньги на счету Европейского банка, ну, хотя бы 10-20 тысяч евро, которые и будут неким таким гарантом того, что ты платежеспособен, потому что в Европе выселить из квартиры, если вдруг ты не платишь, почти невозможно. И вот это была основная такая прям проблема при релокации, потому что жилье в итоге пришлось снимать там на 30-40% дороже, чем его сдают местным, даже с помощью риэлтора. И такой вот самый первый шаг для того, чтобы легализоваться в Европе, когда у тебя нет никаких рекордов о том, кто ты, Наверное, такая самая большая проблема, инсайт, который был неожидан абсолютно.
0: Скажи, пожалуйста, вот сейчас, почему вы больше всего скучаете на новом месте?
1: По комьюнити? И это причина, почему Я занялась помощью Другим ребятам И причина, почему мы довольно часто Участвуем в каких-то конференциях И зовем всех Кто только мимо пролетает По работе, в командировке К себе в гости Просто где-то встретиться, потому что Ну, здесь, конечно, комьюнити на работе Есть и у мужа И у меня есть какое-то свое комьюнити Я работаю на удаленке Уже очень много лет и не возвращаться в офисы вот совсем-совсем. И это тоже как бы барьер к тому, чтобы вписаться в местное сообщество. Или вообще в какое-то общество. То есть я, конечно, думаю, и муж тоже. Скучаем по друзьям и по тем людям, с которыми было классно. Но выход оказался есть. Можно создать вокруг себя новое комьюнити.
0: Марин, мы на самом деле, когда с тобой подходили к теме, мы хотели еще затронуть такой интересный момент, как идентичность. Ты немножко затронула формирование комьюнити, и я бы, наверное, хотел бы все-таки с тобой именно вот к этой теме перейти с последующим, наверное, сравнительным анализом самой идентичности западных европейцев, восточных европейцев. Ты сама долго прожила в Восточной Европе, сейчас живешь в Западной Европе. Хотелось бы все-таки чуть позднее от тебя услышать на твой взгляд, именно чем отличаются западные европейцы от восточных европейцев и чем схожи идентичность? И вот как раз возвращаясь к вопросу, который мы сейчас затронули про сообщество, а вот скажи, пожалуйста, вот такой момент. Если мы говорим, что с точки зрения определения идентичность, я считаю, что это некая такая моральная идея, это некая культура, которая пересекает культуру, которая пронизывает культуру, и она установлена на некой психологии общности людей, которые формируют идентичность. Как раз затронул хороший момент, я, может быть, скажу немножко так, что сейчас вам, кажется, не хватает сообщества, а внутри сообщества есть некая идентичность, по которой вы формируете сообщество. А можешь вот подсказать, рассказать, да, вот что вы закладываете в формирование сообщества вокруг себя, вокруг вокруг твоего мужа? Что должно быть в идентичности этого сообщества?
1: Слушай, ну это прям такая довольно высокофилософская э, история. Я очень глубоко прям не задумывалась на тему атрибутов, которые мы выставляем как требования, да, к тому, с кем мы общаемся или с кем мы не общаемся. Для меня, скорее всего, очень важно это открытость и нетоксичность человека. То есть, если выполняются вот эти два условия, человек может быть кем угодно по профессии, любого возраста и заниматься вообще в жизни чем угодно. То есть, если комфортно и нормально общаться, и есть какие-то схожие темы для общения, то вообще очень классно. Поэтому разницу между восточноевропейскими и западноевропейскими людьми очень сложно описать быстро, потому что Каждый западный европеец — это просто отдельная история. Я тебе, например, расскажу про Австрию, которую мы тоже рассматривали для переезда. И когда мы там месяц примерно провели, мы для себя поняли, что... Австрия – это еще более закрытое шаминистическое общество, чем там, Южная Германия. Потому что Германия тоже делится вот на Мюнхен с его южными землями и на Берлин, там, где все более такое живое и много приезжих и много англоговорящих людей. И... Нам вот в Австрии стало прям в какой-то момент даже страшно, как я все время смеюсь, что мы как-то зашли в кафе, и мне показалось, что мы уже оттуда не выйдем, потому что нас на пельмени постругают, и и вот, ну, серьезно, то есть на нас персонал смотрел так, как будто мы вот нарушили какую-то страшную, что-то сделали абсолютно страшно, просто придя к ним в кафе. И я для себя сделала вывод, что судить европейцев вообще очень сложно, вообще как-то их понять, потому что те, которые получили высшее образование, хорошее, и они работают сами на международном рынке, это вообще отдельные люди. То есть, если европеец говорит на английском языке, он довольно космополитичен, у него нет никаких проблем с принятием других там вер или других культур. Если европеец не говорит на английском языке, здесь могут быть проблемы. Вот такое вот разделение. И чем э, взрослее европеец, и э, чем ниже у него уровень образования, и чем он маловероятнее говорит на английском, тем вот там будет сложнее найти какой-то вообще общий язык. Естественно, есть какие-то более гостеприимные нации, есть менее гостеприимные нации. Это зависит, скорее всего, от э, уровня солнца и количества витамина D, который народ там получает, потому что португальцы вообще счастливые и спокойные ребята местные. А вот австрийцы сейчас там на горе и не очень счастливые. Поэтому лучше меня, наверное, на этот вопрос ответит книга Эрин Майер «Culture Map». Я всегда и всем советую ее почитать перед тем, как вообще там, собираться на какие-то собеседования и ставить вердикты тем или другим людям, с которыми вы общались, потому что в ней очень хорошо как раз расписаны даже вот отличия англичан в общении от тех же голландцев потому что, например, голландцы, есть даже выражение в английском такое «dutch анкл". они прямые, как рельса. Вот если ты что-то сделал не так, они тебе реально скажут на работе «чувак, ты накосячил». Вот прям в глаза тебе будут смотреть и говорит: «ты вот тут накосячил». И это нормально. А в Англии тебе с малой долей вероятности кто-либо когда-нибудь скажет, что ты где-то накосячил, тебя просто уволят. И об этом нужно знать перед тем, как ехать вообще в какую-либо страну, и для этого вот нужно познать для себя такую науку, как International Relationship, это такое прям отдельное направление, которое учат в высшей школе, и есть вот такая довольно попсовая история, Culture Map, которая как раз для того, чтобы не тратить два года на изучение International Relationship, расскажет немножко подробнее про разные культуры и то, как в них принято общаться. Есть еще одна проблема, это вот шлейф 90-х, который тянется за постсоветскими нами примеры. У меня, например, в маленьком городе мы живем ну, в таком селе, деревне под Амстердамом, под Гарлемом, я бы даже сказала. И здесь есть русский магазин «Телега». И я, когда узнала о том, что он есть в нашем городе, пошла погуглить, и первое, что я увидела, это фотографию пяти таких парней Проткова из 90-х с барсетками возле своего магазина Телега. Я так понимаю, как бы это была игра слов для понимающих, да, почему Телега магазин называется. И мне такая, окей, хорошо. То есть вот мои соседи голландцы, прям очень крутые ребята, они, например, думают, что там каждая вторая русская, там, украинская девушка — это голддигерша, потому что вот у них огромное количество друзей голландцев, которые женились на русских девчонках, ну, Украинских, а те как бы вот приехали только ради денег и гражданства. И вот такие вот стереотипы существуют. Но даже вот сейчас было два последних скандала. Один в сериале Секс в Большом городе, второй в «Эми» или в Париже, там где одну девчонку выставили клиптоманкой, а в Сексе в Большом городе там... Что-то там вообще непонятное было типа про русских. Ну, очередная, короче, малина или шляпа, я не знаю как это назвать. Поэтому, конечно, можно столкнуться с такими вещами, но в айтишной среде это прям минимум, да, то есть такое встретить почти нереально. Потому что все ребята и девчонки с высшим образованием и как бы в международных компаниях, понятное дело, что ты приехал, потому что ты лучший из лучших.
0: Это очень интересный как раз подход к самой идентичности, да. То есть есть сама идентичность. Мы говорим, да, если есть маленькое селение, то на уровне идентичности, личной идентичности, это понятно. Там вопрос на самом деле не возникает. Да? То есть если мы говорим, допустим, про любой маленький городок, я там житель этого городка и мне не нужно понимать как бы вообще свою идентичность. Когда мы начинаем передвигаться по странам, начинаем переходить к разным сообществам, мы начинаем искать свою личную идентичность, и мы в какой-то момент все-таки пытаемся понять идентичность коллективную, да, в каком мы коллективе, кто мы. Ты как раз затронул очень интересный момент, разницу идентичности айтишников и разницу допустим тех, кто живет в каком-то маленьком городке, она разная. И в какой-то момент времени, действительно, спасибо тебе за книги, которые ты нам посоветовала, я думаю, мы ссылки на эти книги приложим к подкасту и закинем в группу Kanban Talks. И продолжая дальше, мы проговорили про западных европейцев, а вот восточные европейцы, как ты думаешь, какая идентичность у восточных европейцев?
1: Я не знаю, я настолько уже свою собственную идентичность потеряла, что мне самой уже даже в голову вопросы про нее не приходили давно. Мне кажется, у меня идентичность это IT. <laughs> То есть, вот серьезно. Плюс я все время очень-очень много общаюсь с людьми, и э, уровень понимания и взапонимания с другими людьми стирает твою собственную личность сильно. И мне приходится стараться оставаться в себе, занимаясь психотерапевтом, вот серьезно. Поэтому я не самый лучший собеседник на тему восточноевропейской и западноевропейской идентичности. Я могу сказать только одно, что люди, которых я знаю и с которыми я там училась в институте, работала на работе, у меня все-таки тоже, видишь, отдельная такая субкультура, да, то есть это финтех, это около IT, HR, маркетинг, UX, research дизайн. Это всегда были самые трудолюбивые, самые интересные и мыслящие люди, которых я вот встречала на своем пути. Неостановимые периодически, да, то есть вдохновленные своим делом. Наверное, поэтому я не могу вот так вот взять и общаться с э, своими ребятами, да, вот с ребятами из России, из Украины, из Беларуси, из Казахстана, у меня вот клиенты отовсюду, потому что мне очень приятно знакомиться и встречаться, слушать истории, помогать таким вот людям, которые хотят в своей жизни добиться многого, потому что ко мне приходят не те, кто хочет свалить из своей страны, ко мне приходят те, кто хочет выйти на международный рынок, добиться чего-то большего в своей карьере, и вот они просто не знают, что там их ждет, и им нужна подсказка.
0: Мне как раз пришла в голову мысль о том, что люди, которые к тебе приходят, они ищут, наверное, все-таки личные значимости, и второй момент, хотелось бы, наверное, всем слушателям донести, попросить или предложить сделать следующее упражнение. Все, кто нас слышит, попробуйте для себя взять лист бумаги, написать «Кто я?» и в столбик выписать свою идентичность. «Кто я?» Я айтишник, я житель Москвы, я житель Киева, житель Ленинграда, житель Петрограда. И попробуйте вот именно свою идентичность, ответив на вопрос «Кто я?», выписать и поймете кто вы. А зачем это нужно? На самом деле, ключевой момент, любому агенту изменений, любому Руководителю Это нужно для того, чтобы, общаясь с человеком, понимать его идентичность и находить, ну, на мой взгляд, некие такие вещи, которые помогут двигаться в этом ключе. Просто у меня есть хороший пример. Я буквально пару лет назад к нам пришел новый руководитель, и при общении с ним я понял, что у нас есть одна идентичность. Мы болеем за одну и ту же футбольную команду. И я понял, что обозначив ему свою идентичность, что я тоже болею за футбольную команду, у нас таким образом сформировалось некое такое маленькое сообщество, некая такая общая идентичность, и мы после этого очень плодотворно работали. Что дальше было после того, как мы нашли общую идентичность? То есть тот уровень доверия, который обычно мы завоевываем, он был немного выше чем с людьми, в которых ты не понимаешь, какая идентичность. Это очень как бы, хороший момент, и двигаемся дальше.
1: Да, я хотела как раз прокомментировать. Я услышала тебя, очень интересное упражнение, я сама обязательно его сделаю. И вот, возвращаясь к тому вопросу, ты меня в самом начале спросил, по каким критериям мы формируем комьюнити вокруг себя. Мы два больших фаната-остолога. Вот прям хардкорных, вроде Ужаса Архама или Зомбицида или Песента. Вот чтобы там на 10 часов засесть, разложиться на два стола и в 20 сидеть и, и играть. И вот, да, вот мы и тусуемся с ребятами, которые тоже любят на столке.
0: И продолжая тему, есть сообщество геймеров, есть сообщество людей, которые любят определенную игру. И как только эти два человека понимают, что у них общая идентичность, они благодаря этому формируют некое такое сообщество, благодаря которому на этом сообществе формируется некое доверие, некое общение, и все изменения, которые могут происходить, они происходят. Просто зачастую коллективная идентичность, она закладывает некую культуру. Всегда, когда мы формируем, есть в любой коллективной идентичности, есть правила, есть атрибуты есть э, все то, благодаря чему эта коллективная идентичность продолжает двигаться. Да, Марин, спасибо за твой комментарий. Давай немножко к твоей профессиональной деятельности, к тому, чем ты помогаешь. Скажи, пожалуйста, вот по твоему наблюдению, какие специалисты сейчас больше всего востребованы в Европе?
1: Ну, так как я только по IT, то вот из IT-шных. Конечно же, все, кто в состоянии middle plus Синер – это просто ребята на расхват и девчонки тоже. То есть, бэкэнд, фронтэнд, мобильники – неважно. То есть, если вы девелопер, то вам открыты реально все двери. Естественно, главный барьер – это английский язык. Я понимаю, что все говорят о том, что достаточно того, чтобы вы хоть как-то могли ответить на вопросы на собеседование и могли на Stackware Flow загуглить, чего там, значит, вставить, какой кусок кода куда, но это не так. Уровень языка, на котором вы говорите, на котором общаетесь с рекрутером, который пропускает дальше по процессу к нанимающему менеджеру и так далее – Это показатель по сути образования И образованности человека И очень часто Именно из-за того, что Не дотягивают ребята по английскому Ну, срываются Хорошие, классные варианты И бывает такое, что Мы ставим процесс на паузу Человек идет полгода-год подтягивает английский Потому что ну, объективно понятно После ассесмента, что там Лексики не хватает Есть какие-то заметные ошибки И все в таком духе Поэтому моя рекомендация, конечно, всегда от уровня B2, то есть upper intermediate – это такой вот нормальный базис, с которого действительно стоит стартовать. Из-за этого, опять же из английского, очень востребованные продукты, и проекты, но почему-то вот у нас очень редко прям, ну там еще выше уровень необходимого языка, то есть там нужно говорить на C1 как минимум, да, там, вообще профессионс должен быть для того, чтобы тебя наняли. Поэтому востребованы зайти все. Девопсы вообще днем с, с огнем не сыщешь, то есть там от момента, как девопс пишет рекрутеру, до первого собеседования с ним может пройти два часа, вот, ну, серьезно, так и было. То есть вот буквально недавно человек за а он мне уже пишет, что у него сегодня собеседование. Такого, как это? Поэтому... Все, кто пишет код, UX, UI-дизайнеры тоже очень нужны, и у меня есть несколько кейсов девчонок, которые переехали. Поэтому кто угодно зайти, английский язык хороший, все нужны. Вот серьезно.
0: А скажи, пожалуйста, еще такой момент, ты затронула по поводу собеседования. Смотри, у нас начинается тенденция, по крайней мере в Москве, про Питер я не слежу за этим, да, но я вижу тенденцию. Тенденцию «one day offer». И это потихоньку в многих крупных компаниях, ну это начинает эта практика потихоньку, ну, входить в ритм, входить в жизнь. А вот скажи, пожалуйста, вот в Европе, в Нидерланды, не знаю, Германия, ты, наверное, не рассказала, в какие страны Европы ты ведешь собеседование, только ли в Нидерланды или все-таки в какие другие страны? Вот жизненный цикл, знаешь, как вот бы такой момент. Такой два два вопроса: какие страны и жизненный цикл от собеседования до оффера. Даже до выхода. Давай до выхода возьмем.
1: Да, такое ревью до выхода. Давай разные, давай на весь посмотрим джорни, и я тебе скажу, какие где моменты. По каким странам я работаю и вообще рекомендую смотреть, если вы хотите именно приехать на контракт к работодателю. Это UK, понятное дело, ну там весь UK, весь Юнайтед Kingdom. Германия, Нидерланды, может быть Бельгия. Так вот, совсем издалека, там очень маленький рынок, и все. Вот если быть честными, есть корнер-кейс в виде Швеции, может быть, даже Норвегии, кому-то нравится Финляндия. То есть здесь уже от личных предпочтений человека зависит. Но вот если вы не знаете, куда вам надо, то вот эти вот три страны, Нидерланды, Германия и UK, самые простые сейчас для прилокации. От момента, как вы подаетесь и ну, вообще стартуете процесс и переезжаете, в среднем у меня выходит у людей год. Вот прям вот все. Человек полностью и бесповоротно решил, что он собирается уехать. На все про все уйдет год». Среднее время с момента подписания офера до выхода на работу 3-4 месяца. То есть, вот по этому год, да, то есть, сначала ты там пару месяцев готовишься, проходишь, может быть, какие-то макапы, систем дизайн интервью, со мной какая-то подготовка, решаешь какие-то задачки, потом начинаешь сам процесс и вот через только 4 месяца, 3 после того, как подписан офер, ты долетишь до той страны, в которую ты подписал офер. Вот такая история. То есть, это очень-очень такая длинная цель. Поэтому я такой человек канбан И каждый такой проект по релокации я веду совсем, чем только можно. Канбан до Sky, и Map и давай, и так, и сяк. И, знаешь, скоро только нужно океары ставить. Ну, как-то. Потому что уже все инструменты идут в ход, чтобы мотивировать и не дать сдаться, потому что это сложно.
0: Я хотел немножко уточнить. Я правильно понимаю, год это вообще в целом релокация. А вот если на уровне cycle time, на уровне каждой, допустим, организации, сколько они обычно отвечают?
1: Да, я вспомнила про One Day Offer. Все очень сильно зависит от культуры рекрутинга, сорсинга и чаров. Если вы хотите фанк, вот рассмотрим какой-нибудь ну, мету в Facebook. От момента, когда туда попадает резюме, до момента, как они позвонят или хотя бы напишут, может пройти два года. Поэтому true story не один раз. И дальше у них средний процесс найма еще два года. То есть вот примерно так. Если это какая-то компания, которая очень сильно горит, и там тысяча человек примерно, и там нормальный хороший рекрутер или там, сорсер, который вами занимается, то может все произойти за две недели. Если они тянут и думают, из 25 кандидатов выбирают и там вот тянут резину может и 2-3 месяца произойти. Поэтому я этим и занялась, потому что у меня уже накопился какой-то опыт, какие компании как отвечают, с кем стоит общаться, с кем не стоит общаться, потому что, когда мы много лет назад вышли в этот темный океан неизвестности, я поняла, что в интернете нет никакой информации, нет ни одного стартапа или какого-то продукта, который поможет тебе сориентироваться на этом рынке, и сделать его я тоже не знаю как. Вот Прошло еще 3 года, я не знаю, как это сделать, чтобы вот заменить личную экспертизу каким-нибудь продуктом. Так что все, в общем, зависит очень сильно от компании. Ты меня спрашивал про ванда и Offer. Да, есть такая практика, но не для тех, кто релацируется. Это стопроцентно. Она есть для местных. Есть еще такая история, что с момента, как вот ты переезжаешь, где-то через два года после переезда у всех hr вокруг тебя вдруг открываются глаза, и они тебя начинают замечать и начинают тебя закидывать релевантными тебе предложениями пытаться тебя схантить. Поэтому мой всегда совет нравится компания, дали хороший офер но не надо рассчитывать на то, что ты едешь на 10 лет работать с этой компанией. Скорее всего, через 2-3 года ты уйдешь в другую компанию, потому что тебе предложат реально нормальные деньги, потому что перевозят на 20-30% ниже чем дают местным. И это правда жизни. Поэтому, да, есть всякие форматы, есть торнаменты, есть какие-то варианты с рефералами. В общем, всякое. Как, в принципе, в Москве сейчас. Все, Все экспериментируют, потому что рынок в огне у всех. А талантов мало.
0: Давай переходить к инструментарию, которым ты поделилась. Ты мне прислала два инструмента. Давай немножко подробности про эти два инструмента.
1: Да, ну ничего необычного, я здесь капитан очевидность, я очень наглядный такой человек, и мне сложно ввести какие-то таблички в Excel, вставить проценты, сколько выполнила задачу или что-то там еще произошло, и поэтому... Вот э, мне не буду врать, помог муж, потому что мне тяжело себя организовывать, и мне нужен кто-то, кто меня тоже подопнет периодически, потому что такая знаешь. А потом я иду и такая всем, давайте будем делать best practice. Сначала я испробовала на себе этот инструмент, а потом начала с ребятами делать вот такой вот personal roadmap, на котором по месяцам мы прописываем, какие есть задачи, что нужно проработать, я понимаю, где я могу помочь, где моя будет зона ответственности, где зона ответственности самого кандидата, ну, моего клиента, человека. И вот мы двигаемся по этой штуке. Я почему поделилась, потому что ну, каждый человек может переехать сам, потому что я всегда говорю, что переезд – это проект. Вот Точно так же, как все подходят к разработке продукта, точно так же нужно подходить к переезду, к покупке квартиры точно так же надо подходить к чему угодно. Поэтому это вот мой такой работающий инструмент. Здесь есть цели. Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Dream goals, есть шаги, которые нужно сделать, и есть цели, к которым нужно прийти при выполнении той или иной вот истории. Поэтому если кому-то понравится, пинганите, я вам в Телеграме потом дам нормальный доступ, ну, чтобы скопировать вы могли, потому что я небольшой фанат прям делать ссылку, которая шарится со всем, чтобы потом, не знаю, не обнаружить вдруг у какого-нибудь инфо-цыгана <laughs> и, и не сидеть только, блин, они мне что-то украли. А так вот просто с людьми поделиться мне вообще очень приятно.
0: Угу. Значит, две ссылочки тебе в личку кто заинтересован может написать, и ты дашь возможность скопировать.
1: Да, да. И вторая история – это с чего начинается релокация. Это прям самое-самое начало. Вот я, знаешь, фанат, который ходит, повторяет всем – учите английский, да? учите английский. <laughs> я сама тоже продолжаю и буду продолжать всю оставшуюся жизнь учить английский, но, в общем, без английского вообще никак. И здесь прям вот степ by степ до того, как вы еще начали искать работу, до того, как вы еще там вообще задумались, в какую страну вы собираетесь ехать – нужно пройти все вот эти пути, все эти шаги сделать для того, чтобы потом в момент, когда вы все-таки захотите посмотреть на международный рынок, подумать, ну ладно, короче, я наконец-то вроде готов. И документы у меня в порядке, и язык я подтянул, и culture map почитал, и знаю, что такое diversity inclusion, потому что сейчас вот без такого отношения к коллегам на работе в Европе будет очень сложно, потому что все разные, и к этому нужно. Нужно быть готовым на собеседование.
0: Давай немножко откроем тему, про которую ты сказала, что это значит для тех, кто не в курсе.
1: Ну, доверсить это разнообразие как расовое, так и гендерное, и инклюзин это про то, что все представители этого разнообразия должны быть включены в то или иное общество и войти это сейчас тоже такая горячая история, но, ну, вернее, она уже совсем здесь обыденность. Ну, для примера, hr чары стараются, чтобы в компаниях было максимально поровну девушек и парней. да, То есть в IT всегда девушек не хватает, поэтому у меня были случаи, когда там, кандидату отказывали, потому что в пайплайне была кандидат девушка и брали ее, потому что у них была разнарядка, что им нужно больше девушек в компании. И вот такие иногда бывают курьезные случаи, поэтому diversity inclusion, нужно к этому быть готовым, чтобы не отпускать каких-то глупых анекдотов, понимать, что там кто-то может быть трансгендером или еще какие-нибудь другие люди. Может быть, человек вообще не хочет, чтобы его с каким-то полом ассоциировали, и нужно обращаться по имени, так как человек представился, и никак либо по-другому. То есть такие новые правила этикета — которых, в принципе, не особо напрягают, но о них нужно быть в курсе, чтобы просто не ударить в грязь лицом на собеседование. Поэтому вот на роуд-мепе: с чего начинается релокация, там есть ссылка на курс от Курсеры бесплатные от какого-то из универов, я не помню. Буквально там, ну, 2 часа лекция. Поэтому, если кому интересно, обязательно послушайте. Ну, в интернете вообще об этом много.
0: Так, друзья, мы сегодня проговорили в целом тему релокации. Марина рассказала, как релокация проходила у нее, с какими инсайтами они столкнулись при переезде. Мы затронули интересную тему идентичности личности, идентичности сообщества и немножко момент идентичности международных организаций, И мы обсудили, какие специалисты больше всего востребованы в Европе. Обсудили страны европейские, куда советует Марина релацироваться. И мы проговорили ее инструментарий, которым она пользуется. И благодаря которому она помогает другим релацироваться. Марин, что ты еще добавишь?
1: Да, наверное, добавлю, что переехать по контракту – это не единственный вариант и нужно помнить о том, что удаленка открыла нам такие страны, как Португалия, где можно сделать себе независимую визу и с удаленным доходом работать в странах ЕС и потом даже претендовать на гражданство. И есть другие европейские южные страны, типа Греции и даже неевропейские, там Черногория, Хорватия. Ну, в общем, все, что вам интересно, где вам интересно что-то посмотреть, это теперь открыто и наверное мой главный совет для тех, кто вообще задумывается о релокации, не пытайтесь сразу сделать классные навеки. Попробуйте пожить в формате digital номадов С семьей вы или один попутешествовать, посмотреть, присмотреться к странам. И да, я понимаю, что иногда вот нету возможности куда-то уехать надолго, чтобы понять, насколько там комфортно жить. И можно посмотреть видео на ютюбе кого-то спросить из тех, кто переехал. Но личный опыт заменить очень сложно. Сложно, поэтому мы очень много путешествовали перед тем, как найти ту страну, где менталитет местных будет максимально совпадать с нашим менталитетом и нам будет комфортно. И вот это самое, наверное, важное при релокации, расширять свой кругозор, насколько вот вы можете дотянуться.
0: Марин, а такой два вопроса как раз мне возникла. Какова вероятность того, что вы еще куда-то переедете?
1: Огромная вероятность, что мы еще куда-то переедем по одной простой причине. Мы через три года, нет, через два уже получим паспорт, и после этого весь мир открыт к работе с человеком с европейским паспортом, И я думаю, что это, скорее всего, будет какая-то более теплая страна. Так поступает примерно 80% тех, кто живет сейчас в Нидерландах, кого я знаю. Когда ты начинаешь релацироваться, переезжать, очень сложно потом остановиться. Это затягивает.
0: Спасибо. И все-таки уточнение. Вы сейчас находитесь в Голландии, потому что действительно менталитет похож или все-таки идентичность? Вы считаете, что это ну, идентичность схожа с вашей, скажем так?
1: А вот идентичность от менталитета как отличается?
0: Идентичность, она более крупными мазками. Менталитет – это привычки, а идентичность – это скорее... Некие культурные особенности ⁇ это правила, это действия.
1: Наверное, все-таки больше про привычки. Это получается что? Менталитет, да?
0: Получается менталитет.
1: Да, потому что вот с привычками у нас и у голландцев очень похожие привычки. Встаем рано, занимаемся спортом, ужинаем всей семьей в 6 часов вечера и прям вот как бы нас по привычкам от голландцев довольно сложно отличить.
0: Угу, отлично.
1: И все время записываем все в блокнот, в календарь и планируем свою жизнь на 2-3 месяца вперед. А голландцы это, наверное, единственные европейцы, которых я когда-либо встречала, которые ходят с книжечкой и записывают туда реально, с кем, что они с бабушкой встретятся 2 января там, 2023 года.
0: Интересные замечания, прикольно, Все запланировано. Марин, спасибо. Спасибо тебе. Друзья, это был 17-й эпизод подкаста Kanban Толкс». Сегодня мы говорили про релокацию «Как, куда и зачем». Я, Алекс Цибульник, «Канбан Коуч» и Марина Гладышева. Марин, спасибо тебе. Пока.
1: Спасибо всем. Пока.